0: Soy Nelly León Bienvenido. y esto es Hablando Bienvenido. con la Osa. Bienvenido. ¡Bienvenido! Comenzamos porque venimos más recargados que nunca. ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes loco de Hablando con la Osa. Como siempre chicos, estamos con ustedes para que nos puedan escuchar mientras van rumbo a, su, a sus trabajos, mientras hacen los quehaceres en casa, mientras están con sus hijos. En el momento que ustedes deseen, no es sino que suban el volumen de su radio, entren a Spotify para que escuchen este capítulo que hoy trae Candela, porque traigo un invitado espectacular. Ustedes saben que Hablando con la voz fue un proyecto que nació en pandemia y es con el fin de poder llegar al corazones de muchas personas con temas edificantes para su crecimiento personal, emocional y espiritual. También ustedes saben, chicos, que en pandemia me apasioné extremadamente por toda la vida fitness, por todo el tema del ejercicio. Así que hoy el invitado está de lujo, él es Manuel Martínez. Él es profesional del entrenamiento personal es instructor de clases grupales con fitness a la vida fitness, también en composición corporal y también tiene conocimientos nutricionales y fuera de eso es mi entrenador personal, Manuel, bienvenido a Hablando con la Otra.
1: Hola, hola Veneli, gracias, gracias, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien.
0: Gracias mi mano por haber aceptado la invitación de Hablando con la OSA, para mí es un privilegio tenerte aquí. Así que chicas y chicos, vamos a aprovechar este capítulo al máximo porque de verdad que todo lo que vamos a hablar hoy es fundamental y son preguntas que a lo largo del de año pasado y este año me las han hecho en mis redes sociales de cómo incursionar en el mundo del, entreten del entretenimiento, perdón, del ejercicio, cómo iniciar, cómo una persona en estado de sobrepeso puede iniciar su vida fitness o su vida deportiva sin dañar sus extremidades y muchas otras cosas más. Pero antes de iniciar con el tema, Manu, quiero que nos cuentes un poco de ti.
1: Bueno, Minelli, ¿les, ¿qué les cuento? Bueno, yo soy entrenador personalizado, ya llevo más o menos 6, 7 años en este medio. Eh, soy instructor de clases grupales, cycling, tono. bueno, todo lo que tiene que ver con entrenamiento fitness, también eh, tengo conocimientos y, bueno, varios cursitos sobre nutrición, eh, aparte de esto, pues, bueno, eh, ya he incursionado, digamos, en varios temas como crossfit, eh, también tengo conocimientos en algo de, de fisioterapia, entonces, pues, bueno, ahí les iré aportando respecto a las preguntas que tengan y todo, pues un poco de mis conocimientos y solucionando y solventando muchas
0: dudas. Bueno, niñas, aparte de que Manu es un profesional del deporte, como ya lo acaba de decir, tiene diferentes tipos de conocimientos en nutrición, también da unas clases grupales brutales, tengo Gracias. que confesar que una de las clases que jamás me pierdo en el gimnasio, son las clases de Manu porque son espectaculares, aparte de que, aunque ustedes no lo ven, pero si sí lo escuchan, este hombre está bueno, pero bueno y medio, me oyeron, así que bueno, al final vamos a estar dando sus redes sociales para que lo vayan y lo sigan, le pregunten y le coqueteen porque Manu, soltero, casado, comprometido, con arroz en bajo, pétenos a ver, ¿disponible sí, o no disponible?
1: Con arrozito en bajo entonces. ¡Híjole!
0: Yo ya me había ilusionado. <risa> Bueno, niñas, ya saben, Manu tiene rosito en bajo, pero que tenga rosito en bajo no significa nada, vayan y síganlo, háganle todas las preguntas, porque bueno, sí está. Y bueno, mi Manu, pasando a lo que nos interesa, algo que me preguntan muchísimo, muchísimo a mí en mis redes sociales es, Osa, ¿cómo hago para iniciar a hacer ejercicio? ¿Cómo hago para cogerle amor? ¿Cómo hago para tomar la decisión? ¿Cuál es ese primer paso que una persona que nunca ha hecho ejercicio pero que quiere empezar su vida saludable debe tomar o debe hacer?
1: Bueno, Minely, realmente son varios, digamos, como, no varios procesos, sino como más decisión, digamos, de la persona. Lo primero, lo primero, lo primero es que la persona tenga como esa gana, esa voluntad de empezar el entrenamiento. Eh, de seguido de eso, bueno, pues empezar a asesorarte, obviamente, de un buen entrenador, de un profesional. Segundo, eh, tener objetivos claros. Tú sabes que si tenemos objetivos claros, vamos por un camino, ¿listo? No empezamos a incursionar en que si sí voy, en que no voy. Obviamente, no te voy a mentir, es complejo para una persona que de pronto nunca ha empezado en el mundo fitness, en el mundo del entrenamiento, adaptarse de pronto a los entrenamientos, que a madrugar, que a ir muy de noche, entonces es complejo pero nunca es imposible, obviamente pues todo es motivación intrínseca como se dice por ahí, interna y pues encontrar como esa motivación extrínseca por fuera eh, para empezar a a meterse como en ese mundo de, de, de la vida fitness
0: Manu, algo que también me preguntan muchísimo y que en ocasiones la verdad no sé cómo responder es, ¿cuál es la hora o la mejor hora para entrenar? A mí personalmente me funciona muchísimo el horario de la mañana, pero conozco personas que les a muchísimo el horario de la tarde, pero una persona que nunca lo ha hecho, ¿cuál es el mejor horario para hacerlo?
1: Bueno eh, digamos que el mejor horario eso ya se encuentra eh, en los gustos de cada quien, ¿no? Como dices tú y como bien decías, hay personas que les encanta madrugar a entrenar, hay personas que les gusta entrenar a mediodía, como hay personas que les gusta entrenar a en las horas de la tarde o noche, que porque han comido más, que porque tienen más energía. Hay otras personas que dicen que no, que es que se sienten con más energía al ir en las mañanas, que porque si comen, entonces les va a dar malestar. Entonces, eso es como muy, como te digo, o sea, no hay un horario específico que yo tenga, este horario es el perfecto para entrenar, porque realmente pues no es de horarios. Eh, pero digamos, para una persona que va a empezar como en un mundo fitness, yo le aconsejaría, yo, desde mi punto de vista, un horario de mañana, muy temprano. ¿Por qué? Porque, digamos, empezarías con un día súper activo. Aparte de que ahorras o generarías más espacio durante el día para poder hacer muchas más cosas. Es como un compromiso, digámoslo así. Hay pues, muchas personas, yo tengo digamos usuarios que tienen la opción de poder entrenar en la noche, de poder entrenar a mediodía, pero pues ¿qué hago yo? Realmente los hago a veces madrugar. ¿Para que Para empezar a generarles como ese compromiso con ellos mismos y como esa disciplina de que te tienes que levantar a tal hora... Tienes que empezar a cumplir con tus comidas, pues porque aparte no es solo entrenar, sino empezar a cumplir con un, con un objetivo de comidas, porque así sea una persona para aumento o para definición, para bajar de peso, tiene que cumplir con un objetivo de comidas. Entonces, pues yo les aconsejaría, digamos, empezar en un horario de mañana.
0: Ok, mi mano. Y bueno, ya que estamos hablando de los horarios, ¿a ti te gusta en la mañana o en la
1: noche? En la noche.
0: Uy, en entrenar,
1: mejor. ¿no? Estamos hablando netamente
0: del ejercicio. No, ¿no?
1: Yo entrenar en la noche me siento con más energía.
0: Y en la mañana, ¿no? En la mañana es más rico.
1: En la mañana es así más perezosito.
0: Bueno, chicas, ya saben, estas recomendaciones que nos da Manu, de si nunca hemos empezado una vida eh, activa, llamémoslo así, o nunca hemos iniciado en el ejercicio, importante hacerlo en horas de la mañana y a título personal de la OSA, lo que haya le ha funcionado, la verdad es que sí siento que la mañana es mucho más productiva y es como el momento perfecto en que nos levantamos, distraemos nuestra mente, meditamos, hacemos todo lo que tengamos que hacer, nos vemos en el espejo nos decimos que nos amamos y nos disponemos a activar el día porque recuerden que el ejercicio no solo nos ayuda a mejorar nuestro estado físico sino que también nos activa nos, bueno, creo que Manu conoce los términos un poco más que yo y es que el ejercicio también nos hace más felices el ejercicio nos activa un sinfín de cosas, Manu cuéntanos de eso.
1: Bueno, a ver eh, el ejercicio como tal tiene digamos ciertos eh, como como te digo, como activaciones en ciertas glándulas digamos que tenemos nosotros en nuestro organismo, entonces sí, obviamente, pues por obvias razones al hacer ejercicio te vas a sentir pues con muchísima más energía aparte que no solo eso sino te va a cambiar el estado de ánimo completamente, o sea en el momento que tú empiezas a preocuparte por tu salud, digamos primero que todo, yo siempre he dicho que uno debe entrar de pronto al mundo fitness más por salud que por estética, ¿no? obviamente pues muchas personas obviamente van a ingresar al mundo fitness por estética porque pues que era el flaquito, que era la persona de sobrepeso, que molesta, que no sé qué, pero pues yo siempre le recomiendo a la persona que lo empiece a hacer primero por salud. Después de que ya lo haya hecho por salud, ya obviamente pues a raíz del entrenamiento vienen pues los cambios físicos y corporales de los que pues vamos a hablar más adelantico, pero sí, digamos hay un sinfín de hormonas, eh, la hormona de la felicidad, eh, la adrenalina, todo se dispara en el momento digamos de empezar a hacer como actividad física, aparte pues que nuestro cuerpo pues, se vuelve mucho más funcional, está más perceptivo a, a muchas cosas, como andar pendiente y estar despierto durante el día, digámoslo así.
0: Ok, ok, sí, muy, es, es verdad y yo creo que mano puede dar fe en este momento de cómo la osa, hay días en que llega al gimnasio apagada por completo por X cosas, pero empieza a entrenar y es un cambio brutal. Es un cambio brutal de ánimo, de actitud, de miles de cosas y ya uno cuando uno llega al gimnasio apagado y cuando sale siente que se puede comer el mundo entero y que nada le queda grande. Eso precisamente es por todo lo que Maru nos acaba de explicar, que el ejercicio activa muchas glándulas en nuestro cuerpo y además que también nos ayuda a liberar toxinas y este tipo de toxinas y de pensamientos negativos, es, el ejercicio es muy buen terapia, digámoslo así, el ejercicio es una muy buena terapia para liberarnos ¿verdad?
1: Correcto, así es y
0: hablando de, y hablando de liberaciones Manu la pregunta Dímelo. que no puede faltar o sea la infaltable porque sé que todas mis seguidoras no me lo van a permitir no a me lo van a perdonar Manu, eh, ese momento incómodo que hayas vivido tú en el gimnasio con alguna niña o ese piropo incómodo que, que diga lo que callamos los entrenadores, pues.
1: <risa> bueno, son, son varias cosas. Me han pasado varios, como decimos aquí en Colombia, como cacharros, ¿no? Pero digamos, el momento más incómodo que yo pude tener en un gimnasio, eh, bueno, vamos a hablarlo así sin, sin tapujos, eh, como ustedes saben, pues uno como entrenador personalizado pues uno hace unas valoraciones, no yo hago valoraciones para pesar a la persona, tomar porcentajes de grasa pliegues eh, circunferencias, bueno, todo aparte pues les hago como un stack de fotos de apenas reinician para llevar como el proceso fotográfico y poder pues así también mirar composición corporal eh, estando en una de esas valoraciones digamos nosotros tenemos el consultorio y estando en una de esas valoraciones, una chica, yo no sé qué le pasó por su cabeza y literal yo la mandé pues a que se cambiara, saliera como en un short, en un tod, para poder hacer su, su valoración y a ella le pareció muy gracioso salir sin nada en paños literalmente menores. A que le tomara sus pliegues así. <risa> Entonces, digamos, ese es uno de los momentos como más incómodos que he yo en el gimnasio, literal.
0: <risa> no, Manu, pero si tú me dices a mí, ay yo cita contigo no puedo, o sea, yo no soy, o sea, yo no soy tan extrema como para hacer ese tipo de cosas. <risa> y la pregunta sí. del millón es ¿Qué hiciste tú como entrenador profesional que eres? ¿Qué hiciste? La verdad Manuel.
1: No, la, no, no, yo te hablo con la verdad, no, la verdad, digamos yo soy muy profesional en lo que yo hago si tal, realmente yo, si algo me destaca a mí de pronto en mi trabajo es eso, yo soy supremamente profesional y pues créeme que cuerpos he visto muchos, miles de cuerpos entonces, pues para mí no es nada asombroso y ya creyó que me iba a deslumbrar y realmente no, realmente la miré y le dije como, ¿es en serio? Ven, por favor, me faltes al respeto y pues respétate tú también, estamos en una valoración y la a que se vistiera porque qué.
0: Ay, Manu, no lo puedo creer. Oiga, niñas, las que nos están escuchando pilas con ella a desnudarse allá al frente de su entrenador porque ellos son unos profesionales y yo puedo dar fe de que Manu es un profesional porque soy de las que en el gimnasio me la paso molestándolo, lo muerdo, le cojo la nalga y Manu jamás te lo jamás es, ha intentado ofertarme al respeto, de hecho eso ha hecho que hoy en día tengamos una amistad tan bonita y que hoy en este momento esté aquí en Hablando con la Osa, ¿verdad mi Manu?
1: Totalmente.
0: Así es. Bueno mi Manu, sin salirnos del tema, mientras nos estabas explicando el inicio de la vida fitness o el inicio del ejercicio, mencionaste varias cosas, ¿Mm? algo que me pasa mucho a mí es que todas las niñas o la gran mayoría de niñas que me siguen, me preguntan, Osa, ¿cuánto pesas? Osa, ¿cuánto has bajado? Osa, quiero ver. Osa, no sé qué. Pero, hey, yo siempre les digo, todos los cuerpos no son iguales. Todos los metabolismos no reaccionan de la misma manera y yo siempre les digo, no se enamoren del peso, no se pesen todos los días, porque va a traer frustración al ver que no hay cambios pero aunque en la báscula no veamos una disminución de número, no significa que no hayan cambios, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, bueno, eh, mira, eso es un error en los que de pronto las personas cuando están empezando como en el, en el mundo de la actividad física o el mundo fitness, eh, tienden a fijarse mucho en los números de la báscula. Realmente, digamos, sí, el número de la báscula tiene algo que ver, pero realmente, digamos, lo que, oh, bueno, lo que yo... En lo que yo me fijo personalmente, pues porque realmente yo puedo hablar desde mi experiencia, realmente yo soy una persona totalmente diferente a cómo de pronto entrenan otros entrenadores o cómo llevan de pronto sus procesos. Yo les digo, chicos, sí, los números de la báscula en algún momento son importantes, pero realmente no lo son todo. Eh, realmente hay otras eh, vías a las cuales hay que ponerles como más atención, que es, por ejemplo, lo que nosotros llamamos eh, retención de líquidos, eh, Porcentajes de grasa corporal, eh, porcentaje de grasa subcutánea, grasa visceral, que son la grasa de los órganos. Eh, empezando por ahí, lo que yo te decía, o sea, nosotros yo me enfoco en primero lo que es salud. Si yo veo que la persona está en un sobrepeso, yo lo primero que tengo que tratar de hacer es que esa persona empiece, primero, a que el metabolismo empiece a activarse, a funcionar de la manera, pues, pertinente, ¿no? Porque yo no puedo eh, pedirle a una persona que nunca ha hecho actividad física que empiece a correr una hora a cierta velocidad en una cinta porque no lo va a lograr. Entonces empezamos es, a generar como un cambio. Eh, primero, internamente corporal, a que sus pulmones empiecen a tener una mayor captación de oxígeno, a que su corazón empiece a tener una resistencia eh, cardiovascular y empezar a bajar, digamos, todo ese riesgo que nos genera, digamos, el sobrepeso en las personas. Igual pasa con una persona que es de pronto eh, de un somatotipo, digamos, ectomorfo. Ectomorfo es una persona que es delgada, supremamente delgada, le cuesta mucho peso subir. Entonces... Eh, digamos, con ellos es también el mismo proceso, tengo que empezar a adaptar a la persona a generar cargas, ¿por qué? Porque tengo que cuidar sus articulaciones, tengo que cuidar sus movimientos, que no vayan a haber fracturas, que no vayan a haber desgarres al momento, digamos, de empezar a trabajar con lo que es peso. Igual en, los dos, en las dos caras de la moneda, como se dice, hay que tener cierta adaptación, eh, interna para empezar a ir hacia esos objetivos que se están buscando.
0: Así es mi Manu otra de las preguntas Manu que me hacen muchísimo es respecto al abdomen y de hecho te has dado cuenta que en el gimnasio también muchas de las niñas me dicen Osa, ¿Cómo haces para que tu abdomen esté así? Si eres tan gordita si no sé qué ¿Realmente, Manu, el ejercicio influye en esto? Porque, bueno, yo te contaba a ti que yo, algo de lo que más me gusta trabajar y que más se me facilita trabajar a mí en el gimnasio es el abdomen. Pero veo que hay otras niñas que no se les facilita tanto como a mí. ¿Por qué pasa eso?
1: Ok, bueno, eso ya, digamos, depende de la... Como de la depende de cada persona digamos así entonces por ejemplo hay personas que tienen eh, una faja abdominal un poco más fortalecida que otras personas eh, porque digamos porque en x momento de su vida hicieron algún ejercicio que, que generó como ese fortalecimiento abdominal entonces, ¿qué pasa? También digamos muchas personas no es que no tengan fuerza abdominal o que no puedan trabajar el abdomen, sino que pasa que tienen distensión abdominal. La distensión abdominal genera como cierta protuberancia sobre el abdomen y no es que la persona tenga mucha grasa en el abdomen, sino que realmente tiene distensión abdominal. Entonces, digamos yo pues ahí les voy aconsejando les doy tipsitos suaves eh, pueden ir buscando por ahí por internet ejercicios hipopresivos para aquellas personas pues que digamos quieren empezar como a que ese abdomen empiece como a contraerse como a esconderse los ejercicios hipopresivos son uno de los mejores ejercicios que pueden haber para lo que es la faja abdominal
0: ¿En qué consisten Manu los ejercicios hipopresivos?
1: Bueno, el ejercicio hipopresivo Consiste, bueno, lo voy a explicar en el suave, a ver si me lo van entendiendo, porque realmente eso tienes que mirarlo como por videos, pero el ejercicio opresivo es que tratar de sostener el aire por 10 segundos, digamos, tú inhalas, exhalas unas 3 veces, en la última exhalación, lo que haces es botar todo el aire de tu cuerpo, de los pulmones, y cuando ya no quede nada, nada, nada de aire, lo que haces es tratar de esconder el abdomen, como si fueras a pegar el ombligo hacia la columna. Lo que haces es meter el abdomen, esconderlo, chupar abdomen, digámoslo en palabras más fáciles de entender. Entonces, lo que haces es esconder el abdomen y tratas de mantener el abdomen escondido por 10 segunditos, vuelves y sueltas y repites el proceso, inhalas, exhalas tres veces, en la última exhalación, Vuelves y haces como un vacuum del abdomen, tratando de pegar como el ombligo hacia la columna y sostienes los 10 segundos. Digamos, es recomendable empezar a hacer hipopresivos para personas que son novatas, por ahí de 10 minuticos, 15 minuticos al día.
0: Ok, qué genial. Bueno, realmente yo nunca he practicado este tipo de ejercicios. Pero lo tendré en cuenta, creo que ahorita que estoy como en esta condición que ustedes, los que nos están escuchando, saben que estoy en reposo, por un... ¿Cómo lo podríamos llamar, mano, lo que pasó con mi rodilla? Porque no es una lesión, gracias no, a Dios no es una lesión, pero...
1: Es como un resentimiento, digamos, de la, de la articulación, lo que pasó, digamos, con, con la osa. Pues que bueno, pues ella empezó su, su actividad, pero realmente digamos pues como todos sabemos, digamos eh, por el peso ella tiene pues cierta restricción a ciertos ejercicios, entonces pues digamos ella no puede saltar, no puede correr y digamos es muy como muy inestable digamos que no sucedan este tipo de cosas, se sabía que en algún momento la articulación de las rodillas o la cadera, yo le decía a ella, iba de pronto a molestar porque es algo que ella no había hecho. O sea, realmente ella pues había hecho algo de actividad, pero realmente, digamos, ella empezó con el proceso del entrenamiento y eh, pues ella se pudo dar cuenta que es totalmente diferente a ir a subirse en una caminador y caminar una hora. Es un proceso totalmente diferente, donde yo la puse pues a prueba a que sí podía hacer tales ejercicios. Entonces, pues de igual manera es como un tipo de inflamación sobre las sobre la articulación de la rodilla digamos más que todo como por exceso digamos de como de actividad entonces pues tenemos que darle un poco de reposo pues al, a la articulación, ahorita se encuentra en reposo, eh, poniendo antiinflamatorios, pero pues no fue así nada, nada grave.
0: Bueno, sí, gracias al señor no fue nada grave porque esta pregunta también me la están haciendo mucho, de hecho tengo mi DM reventado de preguntas sobre mi lesión en la rodilla, pero realmente no es una lesión, o sea, en este sí, momento no. no es una lesión, pero si no lo cuidamos se puede convertir en una lesión.
1: Correcto. Sí, realmente, digamos, no es una lesión, o sea, la, la, la palabra lesión es algo muy grande, realmente fue como un resentimiento sobre la articulación, como pueden saber, pues la articulación viene compuesta de tendones, de bursas, que la bursa es como un tejido que protege a lo último la articulación, en donde no deja que choque hueso con hueso, entonces de pronto la bursa tuvo un poco de inflamación y eso genera, digamos, como ese resentimiento al caminar, duele, inflama, entonces realmente, pues, es algo que podía pasar, entonces pues de igual manera también es que la, la, la señorita aquí no es que se quede muy quieta,
0: bueno si sí, realmente todos los que siguen a la OSA saben que es una mujer muy activa y que además tiene mil cosas por hacer en el día y Manu si sí me decía OSA quédate quieta, OSA vamos a bajarle, OSA no sé qué pero no la OSA tenía que seguir fregando la OSA tenía que seguir brincando, la OSA tenía que seguir bailando, la OSA tenía que seguir haciendo mil cosas hasta que su rodilla obligatoriamente me dijo ok si no quieres descansar a las buenas vas a descansar a las malas Total pero bueno Manu esto que está pasando por mi rodilla no sirve para explicarle a la gente digamos por ejemplo a las personas como yo que estamos un poquito pasadas de peso o que somos más gorditas de lo normal ¿cómo pueden empezar esa vida fitness? ¿cómo pueden empezar su vida eh, saludable? a iniciar ejercicio sin correr el riesgo de lastimar sus articulaciones
1: correcto, bueno eh, primero que todo es nosotros en, durante el transcurso de la vida siempre hemos que, dicho como, ay, me voy a tomar este batido, voy a poner un ejemplo, no, me voy a tomar este batido eh, porque, bueno, me voy a ponerlo más 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 claro, bueno, lo voy a poner como con el cuidado del pelo, las mujeres con el cuidado del pelo como, ah, mira, descubrí esta mascarilla para hacerme en el pelo, me lo va a hacer crecer y me pone divina, ¿cierto?, Ah, que ¿Qué? esto para tomarme para las uñas, que mira, que esto me pone las uñas preciosas, que, que echame este aceitico en las pestañas o en las cejas. Así mismo tendríamos que cuidar nosotros, nuestras articulaciones, así no hiciéramos ejercicio. Realmente las personas o el, sí, la mayoría de personas, tú le preguntas, ven, ¿tú cómo comes? No, normal. Ah, bueno, y te cuidas, tomas vitaminas, sí tomo vitaminas, pero nunca, nunca, nunca se han dedicado a darle un suplemento o un cuidado a sus rodillas, que es lo que digamos de pronto alguna vez te dije a ti como que ven, tienes que tomar glucosamina eh, para poder cuidar lo que son articulaciones, porque con el tiempo, no solo digamos por ejercicio, sino con el tiempo, con el pasar de los años, por la edad, obviamente se van a ir desgastando las articulaciones, es lo mismo que las personas que empiezan a tomar calcio después de los 50 años, que porque le duelen los huesos, hombre, pero porque no tomaba calcio antes y lo va a tomar cuando ya le están doliendo no empieza a cuidarlo desde un antes y empieza a generar ese hábito de cuidar su cuerpo internamente para que no tenga estas dolencias más adelante entonces pues bueno primero que todo es eso como empezar a suplementarse para poder cuidar como las articulaciones no glucosamina eh, cartílago de tiburón son pastillitas que los suplementos que pueden encontrar muy fácil Colágeno, el colágeno es supremamente importante, deberían tomarlo, eso también es arregla las uñitas, el pelo, todo, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí, bueno, sí. primero eso. Después, digamos, ya para empezar, tienen que empezar con una actividad física moderada. Yo llamo moderado a 20 a 30 minutos al día, no más. ¿Qué vamos a empezar a generar? Vamos a empezar a generar un, como un gusto a hacer algún tipo de actividad actividad, no correr, obviamente pues saben que no pueden correr, no se puede saltar, pueden montar signa, eh, salir a caminar, digamos para las personas que tienen problemas en articulaciones, que ya les genera dolor, la piscina es lo mejor, hacer ejercicio en piscina, eh, nadar, caminar, tratar como de correr dentro del agua, ¿qué pasa? El agua no genera menos impacto, nos genera como un, como un campo gravitacional, digámoslo de esa manera, en donde vamos a cuidar más las articulaciones y no se va a generar, digamos, ese impacto sobre las articulaciones, entonces, bueno, primero eso... Digamos, si realmente pues ya han, ya han caminado, ya han salido de pronto a hacer algo de actividad, ya podríamos empezar con ejercicios en el gimnasio, igual con cargas pequeñas, ejercicios que cuiden siempre los rangos de movimiento. Obviamente, pues en cada gimnasio hay instructores, pero siempre cuiden los rangos de movimiento, eh, que las articulaciones no excedan su extensión. Eh, digamos Evitar trotadoras, evitar un poco escaleras, saltos de cajones, saltos de cuerda, empezar a hacer ejercicios de menos impacto o menos pliometría y empezar a trabajar, digamos, al principio con más peso corporal. Entonces, por ejemplo, que sentadillas sin peso, con solo peso corporal, que estocadas. Eh, bueno, hay varios ejercicios ahí, como en, en el aire, que puedo nombrar, son sin fin, aquí nos podríamos quedar, pero pues esos son unos ejemplos, digamos, de cómo podríamos empezar con algo de actividad física.
0: ¡Qué bien, mi Maru Todo lo que nos explicas es espectacular, porque siento que estamos despejando las dudas de muchas chicas que, como yo, son gorditas y quieren iniciar su vida, pero tienen como el complejo de hacerlo porque piensan que pueden lastimar sus articulaciones. Pues, niñas, ya saben, sí lo pueden hacer, solo que hay que tener ciertos cuidados, ciertas precauciones, pero sí se puede hacer, sí se puede iniciar a hacer una vida saludable, sí podemos empezar a tener cambios, sí podemos empezar a tener buenos hábitos, cuidando nuestro organismo y sobre todo nuestras articulaciones, porque la vida de nuestro cuerpo depende de las articulaciones, sobre todo de nuestras rodillas. Correcto. ¿Es verdad?
1: Sí, totalmente cierto, Cita.
0: Así es. Bueno, mi Manu, eh, hablando de, de que ya una niña inició su, su vida fitness, Vamos a hablar de las diferencias entre una persona de talla normal a una persona de talla plus en el tema de los ejercicios, porque algo que me decían a mí, Osa, es que tú no puedes hacer los mismos ejercicios de una, de una niña normal, de una persona que de una talla convencional. ¿Cuáles
1: son las diferencias, mi mano? Bueno, cita, realmente no es que no se puedan hacer los mismos ejercicios, realmente sí se pueden hacer los, los mismos ejercicios, lo único que varía es que, digamos que obviamente, lo que les decía ahorita, una persona de talla plus, pues obviamente no va a tener como un peso de más eh, para hacer sus ejercicios, entonces... Tendrían, digamos, que la persona de talla plus puede hacer pliometría. Eh, obviamente, todos estamos eh, como en el riesgo de algún tipo de lesión. Por eso hay que, digamos, escoger muy bien los ejercicios, los entrenamientos. Eh, y, digamos, bueno, entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos, la persona de talla plus es una muchacha que quiere empezar a trabajar, digamos, glúteo, eh, aumento de glúteo y eh, ella empieza a trabajar con cierto porcentaje de peso, obviamente tiene que tener cargas ligeramente pesadas pues para empezar a generar como esa hipertrofia y la persona digamos de ya un, un porcentaje digamos de grasa más alto, de un peso más alto, eh, esa persona tendría que... Digamos, aparte de entrenar, digamos, con su entrenamiento de pesas, porque obviamente tiene que fortalecer su sistema muscular, entonces, aparte de eso, se le añade como un trabajo cardiovascular para que la persona todo el tiempo esté como en su proceso de mantener una frecuencia cardíaca alta. Que sí, obviamente, digamos, hay ejercicios que no puede hacer una persona, que no puede hacer una persona, digamos, de una talla un poco más grande a una persona plus, eh, obviamente, ¿por qué? Por el cuidado de lo mismo que hablamos ahorita, de articulaciones, ejercicios, digamos, como, por ejemplo, una sentadilla digamos con cargas axiales, obviamente no lo van a poder hacer, pero pueden hacer, digamos, una sentadilla sin cargas axiales, o sea, sin cargas, solo con peso corporal. Entonces sí pueden hacer los mismos ejercicios, pero ¿qué pasa? Tratando de trabajar o de controlar los pesos. Obviamente el entrenamiento es totalmente diferente de una persona que quiere bajar a una persona que está en busca de un aumento de masa muscular. Ok,
0: ok, qué bueno, mi Manu, todo lo que nos estás explicando, porque, Olví te digo, siento que estamos despejando muchas dudas, pero también siento que se están generando otras dudas, pero tranquilas mi niñas, es que Manu tiene también su cuenta de Instagram, donde estoy completamente segura que si ustedes van y le escriben, le comentan, le consultan, y sobre todo quieren iniciar su plan de entrenamiento con Manu, lo van a poder hacer. Manu, ¿realizas entrenamientos personalizados, como ya lo decíamos, clases? ¿Realizas entrenamientos en el gimnasio solamente o también lo haces por fuera del gimnasio?
1: No, también lo hago por fuera del gimnasio, realmente digamos, eh, bueno, mis usuarios en gimnasio pues obviamente tienen sus, sus horarios, pero realmente digamos si la gente está interesada en una asesoría online, una asesoría virtual, obviamente me pueden contactar eh, en mis redes y eh, pues cualquier duda les despejo. Miramos qué procesos quieren empezar, cómo quieren empezar y pues ahí estoy siempre a la orden de todos.
0: Qué bueno, mi mano. Bueno, ya saben, niñas, Manuel, de verdad un profesional del entrenamiento y todo lo demás. Y bueno, mi mano. ¿Qué tan importante es el hecho de tener buenos hábitos o comer saludable cuando estamos entrenando? Porque hay gente que dice, no, es que yo entreno, pero me da lo mismo comer, me da igual, me como tres hamburguesas, dos litros de Coca-Cola, en fin. ¿Cuál es, ¿Qué pasa si yo entreno, pero no cambio mis hábitos alimenticios, pero alimenticios. qué pasa si entreno y sí cambio mis hábitos alimenticios?
1: Bueno, eso es algo que, que yo creo que todas las personas tienen como un error y algo en lo que siempre como que nosotros tratamos de influenciar mucho y es en eso, en la nutrición. ¿Qué pasa? Obviamente es muy difícil eh, acostumbrar o cambiarle el hábito de vida de la nutrición a una persona. Es muy complicado pedirle a toda una persona que deje de tomarse su Coca-Cola a que pase a tomarse un vaso de limonada o que solo tome agua durante el día, obviamente es un proceso que lleva mucho tiempo, pero yo no les voy a mentir, yo tengo usuarios que realmente llevan ya 4 5 años conmigo y hasta hace un año dos años se dieron de cuenta que realmente si no llevan de la mano la nutrición con el entrenamiento no van a haber cambios. Realmente, miren, yo ahí tengo usuarios a los que me cansaba de decirme. Mira, yo soy uno de los que molestan mucho, mucho con ese tema. Yo soy de los que le digo a los usuarios, compren báscula. Porque es que si tú pesas la comida, sabes cuántas calorías le estás metiendo a tu cuerpo. Sabes realmente cómo estamos comiendo. Obviamente, vuelvo y repito, digamos, eh, para una persona que quiere bajar de peso, eh, la nutrición, la alimentación es totalmente diferente a una persona que quiere aumentar masa muscular. Entonces... Eh, es muy importante, digamos, si la persona quiere bajar de peso, ¿qué pasa? Que dejen de consumir de pronto tanto carbohidrato. Entonces, en las personas que quieren bajar de peso, lo que hacemos nosotros es disminuir la porción de carbohidratos, el porcentaje de carbohidratos, y en una persona que quiere aumentar de peso, ¿qué hacemos nosotros? Aumentamos la carga de carbohidratos, ¿ven? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en eso sí tienen, digamos, que tener mucho cuidado, tratar, digamos, de bajarle al dulce, Tratar de no comer tan salado con tanto sodio. Tratar de hidratarse durante el día. Tratar de pronto de comer más verduras. Tratar de bajarle, digamos, el carbohidrato es lo principal al plato. ¿Por qué? Porque te voy a explicar una cosa. Plato típico colombiano es que tú vas a mirar la comida de una familia colombiana y tú encuentras frijoles, arroz, papa, plátano, huevo chicharrón cierto de todo eso que te da y un pedacito de, nombrar,
0: de yuca un pedacito de yuca uno. porque no puede faltar
1: bueno listo meteré la yuca entonces imagínate ese plato tan grande que acabo de nombrar llevan los frijoles el arroz la papa el plátano y la yuca como carbohidratos llevan casi cinco carbohidratos en una sola comida solo dos porciones de proteína y eso porque el chicharrón cuenta como una proteína cetogénica que es un poco más grasosa Solo fritan un huevo, entonces un huevo me aporta por mucho como unos 12 gramos de proteína, no me aporta más, y el resto es solo carbohidratos, ¿ves? O tú vas a mirar el típico sudado colombiano y que le echan al sudado? Papa, yuca, lo, la, lo mismo, ¿cierto? Lo mismo Aparte que acabamos
0: de, de decir, pero en sopa.
1: Eso, Literal. ¿Ves? Entonces son muchos carbohidratos. ¿Ves? Entonces, y uno dice, no, es que yo estoy comiendo súper bien, porque o, o a mí me llegan al gimnasio con esa. Le digo a la persona, bueno, ¿y tú cómo comes? No, profe, yo como súper bien. Y yo, bueno, ¿cómo estás comiendo? Y me describen los platos así. Y yo, oh, demonios, no, toca bajarlo, porque realmente, digamos, lo que yo les puedo aconsejar es cojan una porción de carbohidrato. Carbohidratos son harinas. Una porción de proteína, proteínas son carnes rojas, carnes blancas, ¿listo? Y una porción de verduras, las verduras no pueden faltar, chicos, las verduras, los que nos están escuchando, las verduras no pueden faltar, son indispensables en un plan de nutrición. ¿Por qué? Porque ellas son las que nos aportan vitaminas y minerales, no vamos a encontrar ni vitaminas ni minerales en los carbohidratos ni en las proteínas realmente siempre consuma porción de proteína, porción de carbohidrato y las verduras, que si estás para un déficit para bajar de peso pues disminuye la porción del carbohidrato aumentas la porción de la proteína, aumentas la porción de las verduras y listo empiezas a hacer un poco de actividad física la idea es que, que empieces a quemar más calorías de las que tu cuerpo consume, no vayan a caer en el error que cae mucha gente que es dejar de comer yo dejo de comer y así voy a bajar de peso, no, totalmente errados, están totalmente errados, yo no sé de a dónde se sacaron esa idea, no sé quién se inventó eso, en qué momento de la humanidad vino ese comentario, pero no, totalmente errados, no cambien nunca tampoco sólida, comidas sólidas por comidas líquidas, eso que nos dice que hay, que mire, que tomes este batido, y lo sustituye por su comida, o tomes este batido y lo sustituye por su desayuno. No, tampoco, porque es que vuelven muy lentos su organismos. Su el organismo tiene que trabajar. El organismo es una máquina que, mejor dicho, el humano es una máquina que los que de pronto han estudiado un poco de, de él es perfecta. Entonces él se vuelve muy lento y para cualquier proceso, sea aumento, sea bajar de peso, él necesita estar activo y si tú no le das tu comida, no lo activas como es, pues él no va a funcionar en pro a lo que queremos.
0: Así es mi mano. y respecto a eso que me estás diciendo, tengo una pregunta Manu, y es algo que está muy de moda en este momento, y es la famosísima dieta keto. ¿Qué opinas tú sobre la dieta keto y qué tan saludable puede llegar a ser realmente la dieta keto cuando estamos entrenando?
1: Bueno, las dietas, digamos, podemos hablar de miles de dietas. Realmente, en, en, en internet hay infinidad de dietas, realmente. Pero yo que les puedo aconsejar, no se peguen a ninguna dieta que encuentren en las redes. Realmente, cada persona, cada cuerpo, cada organismo tiene que llevar su propia dieta. Por eso, digamos, uno hace un plan de, de nutrición en donde yo peso a la persona, en donde le tomo porcentajes de grasa, en donde miro cómo ha venido comiendo durante eh, lo largo de su vida donde miro sus antecedentes y en base a eso empiezo a generar un cambio de nutrición porque vuelvo y te repito, es muy difícil quitarle a una persona digamos que viene todos los días a la hora de su almuercito, se toma su Coca-Cola porque le encanta, y, y quitársela de la noche a la mañana va a ser muy imposible es una persona que va a volver a recaer o sea, tú te la puedes quitar en una semana pero a la otra semana va a decir no, ya no me aguanto más, tengo que seguir con mi Coca-Cola entonces, por eso te digo, digamos, no nos fiemos tanto en dietas, digamos, hay miles de nombres: dietas. Yo he escuchado que la dieta de la piña, que la dieta del huevo, que la dieta del atún, infinidad de dietas. Pero lo que te digo, cada persona es diferente a su organismo. Todos lo que les acabo de repetir, en cualquier dieta siempre tiene que haber una porción de carbos, una porción de proteína, una porción de, de vitaminas y minerales que son las verduras entonces eh, en base a eso pues digamos que yo, ¿qué te puedo decir como por ejemplo de las dietas Keto es que no, o sea, lo que te digo, yo no puedo digamos decirte no es que la dieta Keto sí funciona o no funciona porque es que realmente mm, las dietas uno las estructura en base al organismo de la persona ¿ves? Entonces, no te puedo decir si funciona o no funciona porque realmente pues son dietas que yo realmente no he utilizado. Digamos, yo te puedo hablar, digamos, de los planes de nutrición que yo estructuro en base a lo que yo hago y es lo que te estoy diciendo. Yo siempre, yo creo que tú te puedes dar cuenta en, digamos, con la dieta que tenemos nosotros dos, yo que te tengo, yo te tengo consumiendo, tú estás bajando de peso, pero que te tengo, yo te tengo consumiendo dos veces al día carbohidrato. Y otras dos comidas sin carbohidratos. Puras verduras y proteínas, ¿ves?
0: Sí, así es, mi mano, así es lo que tú dices. ¿Por qué te pregunto sobre la dieta keto? Porque siento que es algo que está de moda y que ya mucha gente lo está haciendo. Es más por moda que por gusto y porque realmente sea o no sea saludable. Y acá el tema es, o, o lo que yo entiendo, lo que nos está explicando Manu, es que no importa cuál es la dieta que hagamos, porque pueden haber muchas dietas, pero lo importante es que realmente sea una dieta basada y específicamente para nosotros, para lo que nuestro organismo necesita, porque ahí es donde pueden empezar a venir las descomposiciones de cuerpo. Entonces, Empezamos a entrenar, pero como no comemos bien, pues nos, nuestro cuerpo se empieza a descompensar. No descomposición, sino descompensar. Entonces, terminamos enfermos, terminamos sin defensas, terminamos, bueno, con X cantidad de cosas que nos pueden pasar porque nos empezamos a descompensar precisamente porque no estamos consumiendo lo que realmente nuestro organismo necesita.
1: Sí, realmente lo que yo te decía, digamos, todo organismo necesita un porcentaje de calorías para trabajar óptimamente. Entonces, con el simple hecho de que tú te levantes, camines, vayas a trabajar, con el simple hecho de que tu corazón, de que tus pulmones empiecen a trabajar, ya necesitan un, como una carga energética, como algo que llamamos nosotros kilocalorías, necesita calorías para trabajar en pro a, organ, a, a funcionar el, su organismo normal. Entonces, él va a necesitar siempre cierto porcentaje de calorías para empezar a trabajar últimamente, lo que yo les decía ahorita, por eso que sustituyamos la comida. Por ejemplo, yo he escuchaba muchos si yo he tenido muchos usuarios que me llegan al gimnasio y me dicen: Es que yo estaba haciendo esta dieta. Y me llegan, por ejemplo, les voy a decir: Yo creo que por ahí de pronto los que nos están escuchando, más de uno también haría, que una semana, no, una semana no, bueno, si una vez me llegó uno de una semana que solo comía una robaja de atún, una robaja de piña, perdón, y una lata de atún en tres veces al día, ya, esa era la dieta para bajar de peso, y me llegaban a la semana con, profe, es que tengo un mal de estómago que hemos dicho, paso más en el baño que en cualquier otro lado, y yo pues obvio, no es que la piña ya en cierta manera, en su cuerpo se está volviendo su laxante. entonces, hay miles de dietas, lo que yo te digo, hay miles de dietas, mira, yo me encontré también una vez con una muchacha que me decía que la dieta de ella la había encontrado en internet, y que estaba a nombre de no sé qué persona, fitness y no sé qué, y que era comerse un huevo y un pan integral para bajar de peso durante tres veces al día. Imagínate, yo no, o sea, demonios, yo creo que tú sabes cómo como yo, y yo mira a esa muchacha y le dije como un huevo y una rodaja de pan integral, no jodas, de, o sea, ¿cómo? Si yo me la paso comiendo, imagínense, yo creo que, bueno, la, la osa les va a dar fiel testigo, y, y ahorita les damos las redes para que vayan y miren, eh, chismos en la red, ahí pueden mirar fotos mías, realmente, digamos, yo como casi 6 a 7 veces al día, digamos, cuando estoy en procesos de aumento de masa muscular, y a mí me dicen, profe, pero es que usted como come todo eso y no se sube de peso, no, no, como que no se le sube si está de grasa, no se engorde, y yo, no, es que... Son dietas estructuradas según mi peso. Y cuando quiero bajar de peso, las estructuro para bajar de peso. Pero realmente lo que yo les digo, cada persona y cada organismo es totalmente diferente y tiene que tener, digamos, un profesional y que conozca el tema para poder estructurar la dieta según lo que tú necesitas, ¿ves? Entonces, no nos pongamos a seguir las dietas de X persona, no. Chicos, yo sé que de pronto a veces es un poco difícil digamos, económicamente pagar de pronto una asesoría personalizada con un nutricionista, con un entrenador personalizado, pero si digamos, tenemos eh, la opción de pronto alguien, digamos como lo que estamos haciendo hoy con y de poder sacar de dudas, yo les aconsejo siempre que traten de consultar a un profesional en el tema y no se pongan a incursionar con dietas que encuentren en internet, realmente las dietas que encuentran en internet son dietas que sube gente realmente por ganar eh, vistos, por llenar una página y realmente no son dietas que le sirvan a todo el mundo, cada organismo es totalmente diferente.
0: Así es mi Manu, y respecto a lo que me estás diciendo me surgió otra pregunta Manu y es a partir de qué tiempo de hacer ejercicio recomiendas empezar a tomar proteínas o complementos o suplementos porque bueno, esa es otra pregunta que la gente me hace mucho, pero tomas algo, pero consumes algo pero a partir de qué momento?
1: Bueno, realmente digamos, yo cuando es una persona vuelvo y hablo en dos, como en dos puntos de vista cuando es una persona que está para bajar de pronto de porcentaje de grasa de peso corporal eh, yo lo que le aconsejo a la persona es primero acostumbra a tu organismo a comer como tiene que comer entonces lo voy a explicar de pronto un poco más suelto no, espero no haya sonado un poco grosero eh, pero entonces ¿qué pasa? Sigamos si, la persona nunca ha tenido un plan de nutrición nunca ha comido más de cuatro veces al día comidas, hablo de comidas estructuradas, ¿qué pasa? El organismo no tiene asimilación de nutrientes, se llama el proceso. Cuando no hay asimilación de nutrientes en nuestro organismo, ¿qué pasa? Pasa lo que dicen por ahí muchos que parece un pato, come y corra para el baño, come y corra para el baño, ¿no? Así dicen por ahí. Entonces, ¿Realmente qué pasa? No hay esa asimilación de nutrientes, no está asimilando y no tiene un proceso de peristaltismo que es un movimiento que hacen los, organismos, el, los intestinos para degradar la comida, entonces esa absorción de esos nutrientes no existe. ¿Qué pasa cuando no hay absorción de nutrientes? Tú compras una proteína que te vale casi 200, 300 mil pesos pues, colombianos, digamos, hablando aquí en Colombia, y te la tomas. Y hay mucha gente que me dice... Profe, esa proteína me cayó súper mal. Me la tomo y eso es... Corra para el baño. Y yo... ¿Has tomado proteína antes? No. ¿Tú cómo comes? No, yo como normal dos, tres veces al día. Y yo no, no hay absorción de nutrientes. Literalmente estás botando tu proteína. Estás botando la plata por el retrete. Esa es la manera en que se los digo y se los explico. Entonces siempre traten, digamos... De empezar con la nutrición, cuando ustedes ya lleven por ahí unos dos, tres meses con un plan de nutrición bien estructurado que su cuerpo se haya adaptado a una absorción de nutrientes pues podemos empezar a pensar en una proteína, obviamente hay proteínas para aumentar masa muscular, hay infinidad de proteínas les puedo hablar de proteínas eh, isolatadas, de proteínas ganadoras de proteínas limpias eh, de proteínas con caseinato infinidad de proteínas, entonces, pues yo les aconsejo primero eso, digamos, acostumbrar el cuerpo a tener una absorción de nutrientes, en base, digamos, a suplementación ya como tal, de pronto como aminoácidos, beatina, energizantes, quemadores, y voilà. hay que tener siempre un estudio, ¿por qué? Porque, los, digamos, en las personas que quieren bajar de peso, se escucha que, hay, pues, estoy tomándome este quemador. Y me ha pasado que no, profe, ese quemador a mí me cae muy mal, yo soy alérgica a ese quemador. Y yo, ¿por qué? Y me dicen, no, es que yo me tomo eso, profe, y empiezo a sudar, me da tembladera, siento que se me va a salir el corazón, siento que no sé qué, me dan ganas de vomitar. Y, igual, chicos, hay que tener un proceso de adaptación y asimilación a todo eso, a todas esas... Eh, suplementación que uno va a empezar a consumir obviamente hay una suplementación más pesada, hay unos más suaves entonces siempre hay que tratar de tener una suplementación, digamos empezar con algo muy ligero para así empezar a consumir algo de pronto a más calidad, digamos así, un poquito más fuerte
0: Qué bueno mi Manu, genial toda la información que nos estás dando Realmente es fundamental todo lo que nos estás diciendo y bueno, ya para ir empezando a cerrar este tema tan espectacular que a mí me ha despejado mil dudas, tengo una última pregunta, mi mano y es que con todo este tema del COVID que ha pasado, hay mucha gente que todavía le tiene miedo al COVID, que todavía le aterroriza ir a entrenar y que tienen como excusa, digámoslo así, el COVID para no hacerlo. ¿Qué recomendarías tú así algo bien claro y conciso que la gente que le tiene miedo al COVID y no va al gimnasio porque le tiene miedo, ¿qué recomiendas tú para que le quiten ese miedo?
1: Bueno, realmente, chicos, yo creo que, bueno, a todos el COVID nos pegó una gran presa, ¿no? Eh, fue algo que ninguno nos esperábamos, fue algo que... Sí, obviamente, aterroriza y a a aterrorizó a todo el mundo. Pero yo que les aconsejo, eh, manténgase siempre, digamos, activo. Yo siempre le he dicho, digamos, a todo el mundo, como la muerte nos va a llegar a todos. Siempre lo he dicho así, ¿cierto? La muerte en algún momento nos va a llegar a todos. Entonces, sí, es algo de cuidarse. Obviamente, hay que tener ciertos protocolos, hay que tener cierto cuidado, que la voz de manos, que la desinfección. Pero, chicos, miren, yo he conocido historias que la persona quedó encerrada en cuarentena y no salió porque, mejor dicho, le aterrorizaba. Y fue el primero que se murió, ¿ven? Y no salía a ningún así lado. Así
0: pasa, así pasa. Sí,
1: y no salían a ningún lado. Miren, yo les puedo decir, yo soy entrenador personalizado y a mí realmente, chicos, cuando el COVID empezó, a mí me tocó realmente hacer de cuenta que no había COVID y yo me salía a los parques a hacer mis entrenamientos personalizados me iba hasta la casa de mis, entren de mis personalizados a entrenarlos y yo me movía de un lado para el otro y, y mireme aquí todavía estoy ¿ven? entonces realmente digamos lo que tienen que hacer es traten de cuidar su organismo dándole siempre vitaminas y minerales lo que yo digo si usted cuida su organismo créame que no le va a pasar absolutamente nada, obviamente el COVID llegó a atacar, digamos, es como un acelerador de enfermedades, porque realmente el COVID es eso, es como un acelerador de enfermedades, que obviamente se llevó a muchas personas, eh, pero ¿qué pasa? Digamos, él llegó a atacar los pulmones, su sistema inmune, y si usted tiene, digamos, más enfermedades que ha tenido en transcurso de su vida porque pues nunca se preocupó por de pronto su salud por hacer algo de actividad entonces obviamente va a atacar por ese lado obviamente tampoco pues estamos exentos ¿no? conozco también profesores que eh, en paz descansen eh, profesores de actividad física que se los llevó el COVID entonces pues chicos realmente miren les ahí les acabo de dar un claro ejemplo ya, personas que se cuidaron y se aislaron, personas que se cuidaban desde hace años. Mira, yo tengo un conocido y él era culturista y se lo llevó también. Sí, hay que tener protocolos, pero tampoco se encierre, tampoco sea tan, al, como tan alertoso de que no, es que ya no puedo salir, es que ya no puedo hacer nada. O sea, sí, ya, salga, vaya, ya está pasando, si ya hay vacunas, vaya, vacúnense, que no, que es que en la vacuna me van a poner un chip. Ah, pura mentira, yo ya me puse la vacuna y no tengo Literal. ningún chip. <risa> Literal,
0: ¿Ves? así entonces, es, o sea, son puras excusas entonces,
1: no, no, para no hacerlo. Sí, realmente, y, y, y en serio, miren, quítense las excusas, de la cabeza, mire, levántese. Si si usted es de los que se queda todo el día en un sofá viendo televisión, viendo Netflix, o solo se la pasa mirando en WhatsApp y Facebook, y Instagram y solo chismos, seis chismos, seis chismos, nada, dedíquele al menos una horita a su cuerpo que él se lo va a agradecer después de actividad. Entonces, chicos, pues la invitación es esa: hemos ¿eh? no, dicho a ponerse activos, a levantarse de ese sofá, a cambiar ese pensamiento y hágalo por usted, siempre piense en hacer las cosas por usted.
0: Así es mi Manu, definitivamente como siempre les digo chicos, nuestro mayor proyecto de vida somos nosotros mismos y nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Manu de verdad sí, sí. que más que agradecida contigo por haber aceptado esta invitación, siento que nos diste información muy valiosa siento que aún quedan muchas cosas por resolver pero esas personas que nos están escuchando que todavía tienen dudas e inquietudes ¿dónde pueden ir a encontrar a Manuel? ¿dónde pueden ir a hacerle esa pregunta que se les generó hoy? Recuérdanos Manu, tus redes sociales por favor.
1: Bueno chicos, en Facebook me pueden encontrar como Manuel Martínez Argotti y en Instagram me pueden encontrar como M-Manuel.06.
0: ¿Listo?
1: punto O si no, me pueden encontrar en mi otra que se llama Manuel Moscol. Manuel.muscolfit ahí también me pueden encontrar o simplemente mire, si usted sigue a la OSA, si no la sigue, vaya córrala, sígala, que ahí acá rato estamos posteando entrenamientos, estamos haciendo nuestros, nuestras historias mostrándole procesos y pueden ahí encontrarme perfectamente como Manuel Moskelfer
0: Claro que sí. Y bueno, chicas y chicos que nos escuchan en este lunes Pochón ustedes tienen que estar súper conectados, no solo a la OSA, sino también a Manu, Hablando con la OSA cada lunes. Recuerden, todos los capítulos salen por nuestro canal de contenido neto TV, playlist, Hablando con la OSA. Y como siempre les traigo la frase de la semana. Estás más que capacitado, eres increíble. Solo tienes que confiar en ti mismo. Chicos, todos somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos en la vida. El único problema es que en ocasiones no confiamos en nosotros mismos, no creemos en nosotros mismos, nos llenamos de temor y no nos damos cuenta el potencial que tenemos. Así que pilas, a creer más en ustedes porque van a lograr eso que se han propuesto y bueno, esto fue todo por el día de hoy, esto fue una vez más hablando por la OSA, conectados, no se pueden perder, porque junto con Manu vamos a iniciar el proceso de rehabilitación de mi rodilla, así que pilas pues, porque esto cada vez se pone mejor. Manu, gracias por haber estado hablando con la OSA, besitos.
1: Gracias, Miner, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, ahí están pendientes, ahí pendientes a la redes y a todo lo que se viene.
0: Gracias, chicos, nos vemos el próximo lunes. En Hablando con la Osa, recuerden seguirnos en redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en TikTok como oficial y recuerden seguir a nuestros amigos de Arroba Contenido Neto TV que son todos los que se encargan de nuestra producción para que este capítulo sea un hecho todos los lunes. Bye, bye.